0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Quisiera saber cuántos de ustedes les gusta el mar levante la mano los que les gusta el mar. Le gusta verlo en películas, pues, o, o le gusta verlo desde la orilla, o le gusta navegar. Le encanta lo de las velas, amarras. Bueno, vamos a hablar de unos tópicos muy interesantes hoy, como de, de mar. Estos días estamos hablando con uno de mis hijos acerca de aquellos tiempos donde viajábamos por el mar y, y recordaban esos días en que viajábamos por el Pacífico y esos barcos cargados de madera y con el agua hasta el filito por toda la noche y observamos las estrellas y solo agua y agua y agua y agua y a veces se ponía ese mar difícil y lo ponía a pensar a uno muchas veces pero el mar es interesante pero vamos a leer una historia de mar así que vamos a centrarnos en, en el tema del sermón de hoy que lo he titulado de la siguiente manera timón amarras y velas y hubo un hombre que viajó en un barco, pero él iba como prisionero. Había sido tomado prisionero y ahora era llevado en un barco hacia Roma. Estos prisioneros muchas veces no es que existiera un barco exclusivamente para ellos, sino que tenían a los prisioneros y en algún barco que iba llevando alimentos o algo para Roma los metían en esos barcos mercantes como prisioneros y los llevaban hacia hacia Roma, en el caso de Pablo iba como prisionero. En ese viaje de ese barco que va como prisionero, va acompañado Pablo de quien escribe acerca de ese naufragio. Se incluye en primera persona en ese viaje. ¿Quién fue quien escribió el Libro de los Hechos? ¿Quién fue el que escribió el Libro de los Hechos? Lucas, el médico amado. Entonces Lucas va viajando también, no como prisionero, pero sí va acompañando a Pablo, y va otro discípulo que fue un ayudante tremendo de Pablo, se llamó Aristarco. Y Aristarco era de Tesalónica. Entonces estos hombres claves que apoyaban a Pablo y servían a Dios en algunas de las ciudades importantes, pues acompañaban a Pablo en su, en su viaje como prisionero para suministrarle ayuda y no, no dejarlo solo. Entonces van en ese viaje por el mar Mediterráneo y ya casi llegando a Italia sucede algo realmente impresionante. Y lo que sucede es que um, empieza a haber una tormenta impresionante y el peligro se, se arrecia sobre el barco y las leyes romanas decían que cuando un barco estaba así, en posibilidad de naufragar con prisioneros para evitarse en problemas, la orden era matar a los prisioneros, los tenía que matar, porque el que dejaba volar un prisionero, la misma condena que tenía ese prisionero, el guardián lo tenía que pagar en reemplazo del que se voló así más o menos sería bueno para los del IMPEC ahora ¿no? cuando se huela alguien que pague él la bola al prisionero entonces eso era una responsabilidad tremenda y la gente no jugaba con su prefería matar al prisionero que meterse con el imperio romano entonces entra en una tormenta este barco y eh, van a tratar de matar a Pablo y a los prisioneros, pero el centurión que iba a cargo de los prisioneros que se llamaba Julio, ¿hay algún Julio acá? Julio, allá está. Ese Julio era buena gente. Yo no sé si el Julio que tenemos acá es buena gente, pero ese era buena gente. Y Julio preservó la vida de um, de Pablo. Pero Dios le habló a Pablo en el barco y le dijo, va a haber un naufragio, pero yo te concedo, por amor a ti, por amor a los que van allí, ninguno va a perecer si hacen lo que tú dices. Si ellos no obedecen lo que tú dices, todos van a morir. Entonces, obviamente, en medio del naufragio ellos empezaron a tomar decisiones. Usted sabe que a veces nosotros tomamos decisiones demasiado tarde, cuando ya las cosas se complican. Entonces, dentro de las decisiones que ellos tomaron, fue arrojar anclas, arrojar eh, mercancía, eh, soltar amarras, tomar decisiones de una u otra manera. ¿Quién ha tenido que tomar decisiones urgentes en algún momento de su vida. Hay que votar el equipaje porque tenemos mucho equipaje y se puede hundir el barco, entonces hay que votar cosas que no son necesarias. Entonces hay una preocupación en todos nosotros sobre la vida, la vida es un viaje y cada uno de ustedes y yo tenemos una historia, tenemos nuestra propia historia de vida. A veces cuando me siento en la oficina a hablar con alguna persona de la iglesia, me cuentan o yo les pregunto no por chismosear sino por preguntar la historia de su vida y son historias como para uno registrarlas en un libro historias marcadas por el dolor el sufrimiento la tragedia el abandono la soledad la tristeza menos mal que usted que vino esta mañana no ha tenido no ha tenido ninguno de esos problemas pero son novelas experiencias de vida desgarradoras. Cada uno tenemos nuestra propia historia de vida. Y Dios tiene un propósito y un destino para todos nosotros. Entonces, estos hombres del barco, que son marineros profesionales, son gente experta en cómo lidiar con el mar embravecido y los vientos y las tormentas, pues tratan de solucionar los problemas de una forma muy profesional y entonces de forma profesional a veces las cosas no funcionan pero hay una forma de vivir por encima de los vientos, de las tormentas y de las dificultades de la vida todos tenemos nuestra propia historia y tenemos nuestras propias tormentas pero hay una forma de vivir por encima de todas esas cosas lastimosamente optamos por ese estilo de vida después de muchos años de ser cristianos no al principio de nuestra vida cristiana entonces necesitamos pelarnos los codos las rodillas caernos golpearnos fracasar para que al final uno como que se rinde y le dice Señor tú tienes toda la razón Es sido necio. pero ya después de tantos años cuando el Señor ha querido en su voluntad darnos todo lo que necesitamos para vivir una vida exitosa timón amarras y velas dice así en Hechos capítulo 27 como a la medianoche dice Lucas que es el escritor de la decimacuarta decimocuarta noche de tormenta no es una noche cuántos días 14 días de tormenta que es tanta la tormenta y la lucha contra esa tormenta que esos hombres no han tenido ni, ni tiempo para comer porque es, es prioritaria la vida no hay tiempo ni para comer y así viven muchas personas en su decimocuarta noche de tormenta a lo mejor usted me dice la mía es el año 45 de tormentas, luchando, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático. Los marineros presintieron que había tierra cerca. cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad a la velocidad que íbamos ellos tenían miedo de que de pronto que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa así que echaron cuatro anclas de esas anclas flotantes desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de <coughs> abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. ¿Cómo le parece a usted esa, esa orden de Pablo? Todos ustedes morirán a menos que los que quieren bajarse no se vayan. Entonces hay a veces esos mensajes definitivos en la vida que le dicen a uno te vas a morir y te vas a morir si no haces eso te vas a morir si no tomas esta decisión está en juego tu vida tu hogar, tu familia tu futuro, tu presente, todo entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas. ¿Y qué? ¿Obedecieron o no obedecieron? Sí obedecieron, porque ellos bajaron el bote salvavidas para montarse y vámonos de aquí. Pero lo dejaron ir. A veces tenemos que soltar esos botes salvavidas para quedarnos en el centro de la voluntad de Dios y a veces nosotros queremos bajar el bote salvavidas porque creemos que es el salvavidas de nuestra vida y entonces el Señor dice bueno se bajan todos se mueren se quedan entonces hay que tomar decisión cuando he leído la vida de grandes misioneros que han hecho obra espectacular en naciones del mundo fueron hombres que viajaron en barcos y cortaron las amarras de sus barcos para no regresar jamás a su país y algunos viajaron una o dos veces en toda su vida de misioneros a su tierra porque dedicaron toda su vida y cuando se trata del Señor hay que cortar las amarras porque no vamos a regresar nuevamente a las cosas del mundo no podemos regresar nuevamente a esa vida que vivimos sin sentido y si usted no hace eso, es su salvavidas que lo tiene ahí por si al caso, o, o cortas la cuerda y obedeces, esa es la cuerda de la obediencia, o te mueres. Y hoy vamos a tomar decisiones muy importantes. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora. 14 días sin comer. Ahora hay personas que han estado tan metidos en lidiando con las tormentas de su vida que no han tenido tiempo ni para comer comen todos afanados. Dice la palabra de Dios que Dios nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Pero hay gente que se la pasa solamente lidiando con los problemas, problemas del hogar, problemas financieros, problemas eh, empresariales, problemas de todo tipo y todos los día están luchando y por allá sacan un tiempito para comer y eso no tienen tiempo para comer. Además, en aquel tiempo, los marineros tenían una costumbre cuando entraban en tormentas y es que ellos rezaban y ayunaban para preservar su vida del peligro. Era como una cultura de los marineros porque a veces le toca ayunar cuando las cosas apremian. ¿no? Entonces les dice... <coughs> Que coman. Así que tomó un poco de pan. Dio gracias a Dios delante de todos. Partió un pedazo. Y se lo comió. Y eso como que les dio ganas de comer. Entonces todos se animaron. Y empezaron a. Comer. Los doscientos setenta y seis que estábamos a bordo. Eran 276 personas, vidas que estaban en juego. Y Dios le había dicho a Pablo, si te obedecen, si hacen lo que yo les digo, ninguno se va a morir. Y Pablo le dice, tranquilos, el ángel del Señor a quien yo sirvo me habló y me dijo que ninguno se va a morir. Pero si no hacen lo que les digo, se mueren. Y comieron, comieron, recobraron ánimo. <tose> 276 estábamos a bordo. Esta semana fuimos impactados por una noticia aquí en el valle sobre un bus que viajó hacia el Ecuador con muchas mujeres que iban allí de paseo al Ecuador y Perú y esta cosa y algo salió mal y esas vacas, algunos de ellos iban a conocer el mar por primera vez y encontraron la muerte murieron fue un accidente terrible trágico y hay más historia en ese pero son vidas son familias que sufren aquí hay 276 que estábamos a bordo ¿cuántas personas van a bordo del barco de la historia de su propia vida? y usted es la clave para que esos 276 se salven porque usted tiene la revelación y la palabra de Dios y la convicción de que el Señor le va a dar su familia, sus amigos para el Señor. Entonces dice, después de comer, la tripulación empezó a hacer algo más adicional. ¿Qué, dijo? ¿Qué hizo? Redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo esos barcos mercantes llevan mucho trigo para, para Roma pero ellos tomaron la decisión de aligerar el barco entonces esta palabra también es interesante aquí porque ellos eh, deciden reducir más el peso y para todos los que estamos gorditos aquí en esta mañana le es una bendición maravillosa cada kilo menos que usted reduzca es más vida para usted y para su embarcación cada kilo de más peso es menos salud para usted pero también tenemos cargas adicionales de peso. Por eso dice el Señor, en su palabra, despojémonos de todo peso y pecado que no nos deja avanzar. Hay personas que sin saber cargan un niño de 10, 12 años, 15 años, en el hombro para arriba y para abajo. Un niño de 15, 20, 30 kilos, con él duermen, con él se levantan, con él van al baño. Pues esas rodillas están desbaratadas. Pero bueno, aunque sea gordito, que entre al cielo. Pero hay otros pesos y contrapesos. También, ¿se recuerdan el ascensor que se cayó aquí en Cali? Estamos como de tragedias aquí en Cali, ¿no? Y murieron varias personas ahí en ese ascensor. Yo he montado en ese ascensor. Cuando amaneció, sigue diciendo Lucas, no reconocieron la costa. Pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces hicieron algo más. ¿Qué? ¿Para qué sirven las anclas? A veces hay que cortar esas anclas que nos tienen anclados a situaciones. Que no deberíamos estar anclados allá. Por ejemplo, la amargura, la crítica, el chisme, el bochinche. No sé. Hay cosas a las cuales estamos anclados allí. A las quejas, a la murmuración, a la falta de fe, a no entender el propósito de Dios. Y dice, cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos a veces nuestras barcas tienen que volverse en pedazos porque son barcas que nos llevan en la dirección contraria a la voluntad y el propósito de Dios y aquí viene lo que les decía los soldados querían matar a los prisioneros <coughs> para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan pero el oficial al mando quería salvar a Pablo así que no los dejó llevar a cabo su plan luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido así que todos escaparon a salvo hasta la costa. ¿Les gustó la historia? ¿Ya podríamos orar? Yo creo que ya el Señor nos ha hablado, ¿cierto? ¿Ya para qué predicar? Algo que me encanta y fue un compromiso que yo hice con el Señor es siempre voy a predicar la palabra de Dios. Voy a tratar de argumentar lo menos posible lo que yo piensa o quiera o mi corazón quiera, Quiero sencillamente ser un instrumento, instrumento para transmitir la palabra. Y siempre que yo leo y hago cosas así, ya quisiera terminar de predicar. Pero como la gente se acostumbra a que uno hable un poquito más, pues toca. ¿Sí? O si no, no le dan a uno ni la ofrenda, ni almuerzo. Bueno. Los invito para que vengan el jueves porque el jueves vamos a tener unas cosas espectaculares aquí en la noche. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí tienen una pasión, una visión, algo que quieren hacer o lograr? Levante la mano. Téngala bien levantada porque ahora vamos a orar por eso. El que no levanta la mano es porque no tiene nada. O sea, está aquí, a la deriva, ¿eh? donde sopla el viento. ¿Qué dice la Biblia de esos? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, inconstante en el hogar, inconstante en los negocios, inconstante en las inversiones, inconstante en su relación matrimonial, inconstante en todo, hasta en la iglesia. Y eso no sirve, no, no funciona. Pero hoy en día es muy común escuchar la frase sigue tu pasión. ¿Han oído eso? Sigue, persigue tu pasión, persigue tus sueños, persigue y conquista. Ahora, cuando yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen pasiones, sueños, visiones que Dios ha colocado en su espíritu? Vuelvo a levantar la mano. Bien, bien. Sin embargo, estas pasiones que usted ha tenido es porque Dios se las ha colocado en su espíritu. Sin embargo, usted no puede usar estas pasiones, sueños y visiones que usted ha tenido en su vida para que sean el timón de su barca. Usted puede tener una gran visión, un gran sueño, un gran anhelo pero nunca debe permitir que ese sueño sea el timón de su barca. Ahora, hay una canción que cantamos aquí, Oscar, la de la atmósfera, ¿cómo es que dice? La atmósfera cambiando está, ¿sí? A mí me gusta, por ejemplo, cuando voy a esos restaurantes elegantes, a veces voy de noche y hay cenas románticas en el restaurante y hay unas parejas allí con la velita, la rosita y se miran a los ojos y eso fluye y la muchacha chorrea la baba por el muchacho y bueno y uno ve una atmósfera, sí, una atmósfera, sí pero también a veces uno ve que, que, que la muchacha quiere tener una atmósfera romántica y el tipo es todo un ordinario, eso es de hacha y machete. ¿Sí? O él es romántico y ella es toda ordinaria, le baja todo el romanticismo en un momento. Las visiones y los sueños y los grandes deseos que tenemos en nuestro corazón tenemos que de una u otra manera crear una atmósfera una atmósfera para que Dios nos guíe al llamado al llamado de Él a su voz su llamado a lo que Él quiere para nosotros si bien es cierto que el contenido de dicha frase ¿cuál fue la frase primero? sigue tu pasión no nace de una mala intención para nada no tener una visión no tiene ninguna mala intención tenemos que tener claro mis hermanos que no siempre no siempre nuestras pasiones y nuestros deseos están alineados al llamado de Dios no siempre. ¿Qué quiero decir con eso? Las muchachas que están aquí, o los muchachos que están aquí, saben cuando una persona tiene buenas intenciones con él o con ella. O también sabe cuando hay malas intenciones. ¿Quién ha descubierto eso en la vida? ¿Sí? Bueno, muy pocos. Pero, ¿quién de ustedes se ha preocupado en pensar cuáles son las intenciones del cielo para mí? Entonces estamos totalmente desconectados del cielo, de lo espiritual, por eso dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos una conexión pero no es una conexión con el cielo. No hemos descubierto las intenciones del cielo. ¿Dónde descubrimos las intenciones del cielo? Lo vamos a ver más adelantico. Pero el cielo tiene intenciones para cada uno de nosotros. Por eso nuestras pasiones y nuestros deseos no siempre van a estar alineados al llamado de Dios, a la intención del cielo. Por buenas intenciones y por muchas cosas que nosotros querramos. Entonces, ¿para qué sirven nuestras visiones? ¿Para qué sirven nuestros sueños y nuestras pasiones de querer lograr y ser esto o aquello? ¿Para qué sirven? Bueno, ellas no pueden ser el timón, pero sí son las amarras. Las amarras. Una vela para que lo impulse a uno tiene que estar... Amarrada y en la dirección correcta. Entonces, nuestras pasiones, nuestros sueños y nuestras visiones son las amarras que amarran la vela y esa vela que tiene que atrapar para llegar a un destino. Exactamente si usted utiliza sus visiones y sus pasiones y sus deseos como amarras para atrapar el soplo de Dios, vas a tener éxito en tu vida. Porque a veces nuestras visiones y nuestros sueños y nuestros anhelos son para atrapar otro tipo de vientos, vientos tormentosos. Entonces, mi hermano, nuestros sueños, nuestras visiones, nuestros deseos tienen que ser las amarras de esas velas para atrapar el soplo de Dios. Y ese soplo de Dios nos impulsa al éxito y a la bendición. Y. Una vez Dios sopló y creó al hombre y a la mujer. Otra vez Dios sopló y creó una nación, el pueblo de Israel, y le dio huesos y tendones, hizo un ejército. Y otra vez Dios sopló y creó la iglesia. Jesús sopló y les dijo, ¡Uf! recibid que el Espíritu y creó una comunidad ese soplo de Dios nos lleva a buenos destinos lo que pasa es que nosotros nuestras visiones y nuestros sueños y nuestros objetivos son amarras que están dispuestas es a capturar otros tipos de soplos pero que el Señor nos ayude atrapar el soplo de Dios. Una vez Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla, el viento sopla, uf, y tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va, pero lo sientes. Así es el que es nacido de nuevo. El que está en el centro del propósito de Dios no puede explicarlo no, de una forma, no sé, científica, pero sabe que estoy siendo impulsado por el soplo de Dios. ¿Cuántos quieren ser impulsados por el soplo de Dios? Es bonito esto, ¿verdad? Yo no sé si fue el desayuno que me dieron hoy, que me está dando más palabra hoy, pero... Patricia se puso muy buena hoy con su desayuno pero mis hermanos hay muchas cosas que nos pueden apasionar en este momento yo sé pero debemos preguntarnos ¿será la voluntad de Dios para mi vida? ¿esto que estoy pensando? debemos preguntarnos ¿será el tiempo? ¿será el lugar? ¿será el lugar? debo preguntarme ¿será el llamado que Dios tiene para mí? ¿o estoy apuntando en otra dirección? ¿será que el llamado es más grande que aquello que me apasiona? el llamado de Dios ¿qué es el llamado de Dios? ¿quién lo puede llamar? ¿cuántas muchachas aquí quieren que un hombre las llame? a ver, las solteronas a ver, levante la mano que alguien la llame allá hay una vez que un hombre la llame usted es la mujer de mis sueños hoy estábamos veníamos hablando con Raquelita de un hombre que estaba muy preocupado porque no le iba bien se estaba quejando de la vida. Entonces le pregunta a un sabio y le dice, bueno, estoy preocupado, desesperado. Y él le dice, ¿ha visto el amanecer? ¿Cómo es de lindo? Sí. ¿Ha visto el atardecer? Sí. ¿Ha visto el anochecer? Sí. ¿Ha visto el mar? por eso es que usted no prospera, por estar perdiendo el tiempo mirando a bobadas. Entonces, usted está esperando el llamado de ese hombre atractivo y espectacular o esa mujer a su medida. Pero, hay un llamado que es más grande, es el llamado del pastor de los pastores. Cuando Jesús te llama y te dice ven, sígueme, ven este es el destino que tengo para ti, no temas te voy a hacer pescador de hombres, no temas voy a hacer de ti esto. Te voy a hablar de dos cosas y con esto termino. Y el primero de ellos es una preocupación que tenemos todos nosotros, que es la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? Y yo lo que le puedo recomendar es que antes de correr tras aquello que te apasiona, antes de correr tras aquello que te apasiona por favor detente y ora y ora y ore y espere la respuesta de Dios pare y espere la respuesta de Dios ore nunca dé por sentado que aquello que nace de tu corazón es lo que Dios desea para ti porque no todo lo que nace de tu corazón es lo que Dios desea para ti y se lo voy a demostrar por la palabra de Dios en Isaías 55, verso 8 y 9 recuerde hermano utilizar las velas para atrapar el soplo de Dios el soplo de Dios es su voluntad perfecta y mire lo que dice Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué dice? Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Como mi esposa es más chiquita, cuando ella no alcanza a bajar algo en la cocina me dice hágame el favor y me baja eso. Y en la cocina de Dios las cosas que uno necesita a veces están muy porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces no siempre lo que pensamos y lo que anhelamos y lo que queremos es lo que Dios desea para nosotros. Pero recuerde, los pensamientos de Dios son mucho más amplios que los nuestros. Por eso, mi deseo es que usted y yo nos conectemos al soplo de Dios. Tiremos esas velas y esas amarras hacia allá. Un profeta muy inteligente que se llamó el profeta Jeremías nos habla acerca de cuidar el corazón. No tanto cuidarnos el corazón, sino cuidarnos del corazón. Porque usted toma pastillas para los problemas cardíacos pero hay otro corazón que no es ese. Y dice la palabra de Dios a través de Jeremías, cuidado, usted tiene un enemigo metido ahí dentro de usted, ¿cómo se llama? Su corazón. Entonces nos dice, cuídese de su corazón, porque no todo lo que sentimos es de Dios. Mire lo que dice Jeremías 17.9 Él nos dice que no debemos tomar decisión basadas o decisiones basadas simplemente en la pasión que nace allí es que mi pasión es cantarle al Señor y a lo mejor el Señor dice no yo quiero que tú barras el frente de la iglesia antes de tocar la guitarra o cantar, yo quiero que pases por esto, porque te tengo cosas, mire lo que dice Jeremías, leámoslo todos al tiempo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y además qué perverso, ¿quién lo conocerá? más adelante dice yo el Señor soy el único que conozco el corazón entonces si usted se basa solamente en su corazón ay si yo siento que Él me ama ese muchacho es si sí, ese bajista que está allá ese es el mío dice cuidado cuidado cuídese del corazón porque es engañoso y además es perverso imagínese usted mirando a un perverso ahí diciéndole te amo te voy a hacer la esposa de mis sueños entonces tomar decisiones basadas en pasiones equivocadas puede sabotear sabotear ¿qué es sabotear? Eh, usted va a dar un discurso y dice todo el mundo le hace huella y le sabotea y ¿No lo usted tiene un un destino profético que lo enseña la palabra de Dios un destino profético y los destinos proféticos son los destinos que Dios profetizó en su palabra para ti pero decisiones, visiones basadas en su corazón pueden sabotear tu destino profético. He visto tantas personas que han sido influenciadas sus pasiones por sus emociones. Y en el ámbito espiritual, mis hermanos, sabemos por la palabra de Dios que aún las buenas intenciones, las buenas intenciones del ser humano, ni aún esas buenas intenciones son suficientes cuando se trata de hacer la voluntad de Dios dura cosa te es dar cosas contra el aguijón le dijo Jesús a Pablo porque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba era haciéndose trizas entonces por lo general nuestras pasiones dependen de las emociones del momento entonces la gente está apasionada por un computador apasionada por algo es por la emoción del momento en cambio, cuando uno es llamado por Dios y entiende lo que Dios quiere para uno, entonces ese llamado no nace de mis emociones, no nace de lo que yo pienso, nace del llamado directo de la presencia de Dios. Y cuando Dios nos habla, mire lo que dijo Pablo en Romanos 11, 29, que esos llamados que nacen de la presencia de Dios y no de nuestras pasiones, esos llamados son irrevocables. Es decir, mire lo que dice, porque irrevocables son los dones y Él, cuando Dios llama y Él dice, hace esto, Él lo dice, Él sabe por qué lo hace. Entonces, ¿Quién debe ser el timón de tu vida? ¿Y quién debe ser las amarras? Entonces, permítale a Dios, dale el primer lugar a Dios en tu vida y permítele a Dios que Él sea el timón de tu vida y su voz, que está enganchada allí en esas velas, nos va a impulsar mucho más allá de lo que tu pasión y tu visión puede hacerlo esto qué quiere decir mi hermano que sí tu visión y tus sueños te van a llevar lejos pero cuando tú te enganchas en el soplo de Dios te llevará mucho más lejos un aplauso para el rey Pero bien, aquí viene algo que es muy importante, mi hermano, y es la segunda parte. Hay que alinear. ¿Qué es alinear? ¿Quién de ustedes se ha hecho ortodoncia alguna vez? Es delicioso, ¿no? ¿Qué, le, qué hace la ortodoncia? Le alinea los dientes torcidos, chuecos, feos y tiene que pasar por unos dolores terribles pero después de dos años de dolor como si tuviera diamantes en los dientes y le sonría a cualquiera y eso duele hay que alinear ¿Cómo alinear vamos a ver nuestra pasión al corazón de Dios? Ustedes saben que en esta sociedad que estamos viviendo ahorita en este tiempo, muchas veces la gente es movida, ¿por qué? Por el deseo de tener qué, esa palabrita, éxito o reconocimiento. ¿Y quién de ustedes quiere tener éxito? Levante la mano, reconocimiento, todos, chévere, Éxito en la empresa, éxito en el hogar, éxito en todo. Sí, pero muchos de ustedes se van a dar cuenta por qué se ha quedado en deseos eso hace 20 años, pero nunca lo ha logrado. Porque usted nunca ha alineado su pasión al corazón de Dios. Lo está alineando a lo que dice allí el Fondo Monetario Internacional lo está alineando a lo que dice la revista Soho lo está alineando a lo que dicen siga ahí pero no se alinean a la voluntad de Dios al llamado de Dios, al soplo de Dios sin embargo ¿cuál es el mayor éxito que puede alcanzar un ser humano? No es llegar a la empresa que usted sueña, no es pagar todas sus deudas, no es tener casa, carro, beca, beca o celular ahí encendido. No, el mayor éxito que puede alcanzar un ser humano, ahí usted va a decir soy exitoso, cuando usted cumpla la voluntad de Dios para su vida ahí está usted siendo exitoso entonces para eso primero tenemos que que hacer algo mire tenemos que caminar en obediencia de la palabra de Dios porque ese es el mejor viento y a todo lo que Él va trazando a lo largo de nuestra historia. Estoy pasando por un instante de la historia de mi vida. Ya pasé por otros instantes de mi historia de mi vida. A veces quisiera volver a rejuvenecer unos 30 o 40 años para hacer cosas que no hice cuando debía haberlo hecho. Pero bueno, ya estoy en otra época de la historia y lo que quiero es cumplir la voluntad de Dios y entender lo que Él va trazando. ¿Qué es trazar? Coja por aquí, acá, 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 vaya allá. Y hermano, escuche bien esto y grábeselo ahí como la patada de una mula en el pecho a medianoche. ¡Pah! Mire para todo lado aquí en la iglesia y no me mire a mí. Nadie puede decirte cuál es la voluntad de Dios. Nadie. Ah, ¿cómo así yo venía aquí a ver si usted me decía? No. Antes devuélveme la ofrenda que di. Bueno, vaya, reclámela. Nadie puede decirte cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Solo, solo, tú en oración y en búsqueda podrás tener acceso al corazón del Padre. Y cuando tú en oración vas al corazón del Padre, entonces vas a entender tu llamado, la voluntad de Dios para tu vida nadie se la va a decir ay es que estoy buscando aquí cinco hermanos que me digan si este hombre es el de mi vida ¿qué dice? Te busca la niña más carnal de la iglesia claro ese tipo tiene plata es hasta francés y busca la otra y la otra y la otra no, 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 no no. no el único que le puede decir cuál es la voluntad de Dios es cuando usted va al secreto y en el secreto hablando y orando con el Padre Él te va a revelar tu destino profético qué maravilloso esto, ¿verdad? pero lo que usted menos quiere hacer entonces, cuando usted quiere resolver sus problemas, va y se endeuda con el Banco de Colombia. Va y le pide plata prestada, gota a gota. Cuando Dios dice: Mía es la plata, mío es el oro, y no me busca a mí, pues vaya. Ese también sirve, vaya. En gran pese allá. Si está buscando la voluntad de Dios para que le digan cuál va a ser su esposo o su esposa, vaya, esa iglesia está llena de gente irresponsable, vaya. Por eso me gusta cuando Dios dice en su palabra no queréis venir a mí, no queréis venir a mí. Ustedes van y cavan cisternas rotas que no tienen agua y no queréis venir a mí, que soy fuente de agua viva. Entonces, mis hermanos, aún así, aún así, aunque usted entre a la presencia de Dios y entre allá al corazón del Padre, tendrás que esperar en fe muchas veces ante el silencio de Dios y en fe en ocasiones irá en oposición esa fe a veces en ocasiones irá en oposición a aquello que nos gustaría que fuera o desearíamos hacer se llama oiga bien esto obediencia y es la semilla del verdadero éxito los que están en cuarto nivel saben lo que es el poder y lo que es el don de la semilla ¿saben? ¿se acuerdan? ¿cuál es la diferencia entre o qué es la característica que tiene una semilla? que hay que cultivarla la obediencia es la semilla del verdadero éxito obedezca la palabra si usted obedece lo que Dios dice éxito entonces en esa búsqueda personal por su voluntad pídale allá al Padre en el secreto que ponga sus deseos en tu espíritu Señor que las pasiones de mi corazón estén de acuerdo con quien o con aquello que Él ya ha determinado para mí puede que ese acceso a veces nos toque esperar un poquito de tiempo a la respuesta Jesús dijo así y con esto termino Lucas 2242 42 Padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa ¿cuál era su pasión en ese momento? no quiero morir no quiero morir quiero vivir si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces mis hermanos, lo más bonito que usted tiene es que cuando usted ora, usted está cogiendo sus riendas para atrapar el soplo de Dios. Y cuando usted toma el soplo de Dios, va a tener acceso a la intención que tiene el cielo para ti. Y va a vivir usted en la abundancia y en la bendición porque usted va a empezar a amar lo que Dios ama y usted va a empezar a cumplir la voluntad de Dios aún ante la posibilidad de no hacerlo pero como Jesús prefirió hacer la voluntad de Dios Timón ¿quién debe ser? amarras nuestras visiones y nuestros sueños y, ¿qué más? Las, las amarras así. Y las velas que atrapan los vientos de Dios. Vamos a orar. Porque yo sé que nuestras velas muchas veces han estado tras otros vientos. Y si cree que Dios le ha hablado y quiere que oremos por usted, venga aquí adelante póngase, póngase al día con Dios. Venga aquí y diga, Señor, Tú me has hablado hoy Aquí vengo, Señor, a quebrantarme, a despojarme, a romper a amarras, a soltarme de muchas cosas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info